0: Leuk dat je luistert naar een nieuwe aflevering van mijn podcast. En vandaag wil ik wat dieper ingaan op de wereld van overtuiging en beïnvloeding. En meer specifiek op de principes van dokter Robert Cialdini. Cialdini is een Amerikaanse psycholoog die eigenlijk een leven lang bezig is geweest met het onderzoeken van de wetenschap van het overtuigen. En dat heeft hij heel goed gedaan en daarmee heeft hij internationale erkenning verworven als een echte expert op dit gebied. En zijn boeken, die zijn eigenlijk uitgegeven over de hele wereld. En ja, die worden dus in allerlei talen gelezen en daarmee heeft hij een enorme reputatie opgebouwd. Het bekendste boek is toch wel... De Geheimen van het Overtuigen, wat onlangs met een zevende principe is aangevuld. En in dit boek legt Dr. Cialdini uit dat het beïnvloeden van mensen geen gokwerk is, maar dat dat puur te maken heeft met psychologie. In het boek beschrijft hij... Zes principes die succesvolle manieren bieden waarop online marketeers en verkopers, dus ook ondernemers, bezoekers kunnen beïnvloeden vanuit een psychologisch perspectief. En inmiddels is daar dus een zevende aan toegevoegd. Dus het nieuwste boek bestaat uit zeven principes. In 2016 publiceerde Cialdini de, het zevende principe. En dat, daar heeft hij weer een apart boek aangeweid. De, in het laatste boek, de Nederlandse vertaling, is dit zevende principe volgens mij ook gewoon toegevoegd. Wat je kunt kopen bij bijvoorbeeld bol.com, managementboek, noem maar op. En die zeven principes, die zijn eigenlijk dus al best oud, maar die zijn nog steeds super actueel. En zeker de moeite waard om te behandelen in deze podcast... ...want ze zijn blijvend relevant zelfs na meer dan 30 jaar. En het is zelfs zo dat het toepassen van deze principes... ...tegenwoordig populairder is dan ooit tevoren... ...vooral in de wereld van online marketing. Allerlei grote merken passen deze principes succesvol toe... ...op hun websites en in hun sales... En veel marketeers herkennen direct de naam van deze psycholoog. Dus of je nu een ondernemer bent die zijn of haar klanten wil overtuigen... of je effectieve strategieën wilt gaan toepassen in je marketing... of als je gewoon geïnteresseerd bent in de psychologie van beïnvloeding... dan ben je hier op de juiste plek. Ik zal nu deze principes van Dr. Cialdini met je doornemen en eh, verkennen. En het eerste principe, dat is wederkerigheid. En dat heeft eigenlijk betrekking op het principe van geven en nemen. Als jij iets geeft aan een andere persoon, dan voelt deze persoon zich waarschijnlijk geneigd om iets voor jou terug te doen of jou iets terug te geven. En Cialdini schrijft het sterke effect van deze regel toe aan het feit dat vrijwel iedereen heeft geleerd om ons aan deze regel te houden. Als je iets krijgt, doe je iets terug. Het principe van geven en nemen. Want wanneer je dat niet doet, dan, ja, dan vinden mensen jou bijvoorbeeld een profiteur. Dan vinden ze je ondankbaar. Dan word je bestempeld als egoïst. Dat soort dingen... Daar word je dan mee geassocieerd en dat wil je niet. Dus in de basis, onbewust, als wij iets krijgen, dan willen we graag iets terug doen. Nou, hoe kan je dat dan als ondernemer toepassen? Dat kun je doen door waardevolle inhoud of gratis monsters of exclusieve aanbiedingen gratis te verstrekken. Je hebt bijvoorbeeld een online programma. En daarvoor geef je een proefperiode weg van een week. Of je hebt een mooi product en jij geeft een sample daarvan weg. Je ziet dat vaak in steden of bij festivals of op markten, dat mensen met blikjes cola, pepermuntjes, dat soort zaken staan. En dat is vanuit dit principe wederkerigheid. En dat is natuurlijk ook om mensen kennis te laten maken met het product, maar ook als je het dan al gratis hebt gekregen, dan ben je geneigd om het eerder te kopen. Dit trekt klanten aan en het vergroot de loyaliteit. Dus denk eens na over wat jij gratis zou kunnen weggeven vanuit dit principe. Het tweede principe is consistentie en commitment of consequentie en commitment, hoe je het ook wilt benoemen. Eh, als we een bepaalde beslissing hebben genomen, dan vinden we het fijn om hier consistent mee te zijn. Los of dat een verstandige keuze is of niet. Wij zijn niet graag inconsequent in de ogen van andere mensen. Wanneer we een beslissing nemen, dan maken we onszelf wijs dat dat ook de beste keuze is, en dan willen we daarbij blijven. Hierdoor voelen we ons beter en we komen gewoon ook niet graag terug op onze keuzes. En dit principe kun je zelf toepassen door een toezegging van iemand te krijgen of ze een bepaald standpunt te laten innemen. En dan kan je daar later weer op verder beduren. Dus een voorbeeld. Mensen streven ernaar... Consistent te zijn in lijn met hun eerdere acties en toezeggingen. En als ondernemer kun je klanten aanmoedigen om kleine stapjes te zetten richting een aankoop of betrokkenheid. Dus als mensen al zeggen dat ze een product heel waardevol vinden, dan is het moeilijker om op een later moment nee te zeggen tegen dat aanbod. Het De derde principe is sociale bewijskracht. Hoe meer mensen positief zijn over een product of een dienst, hoe meer mensen ook overtuigd raken dat dat een goede dienst of een goed product is. Dit principe houdt dus in dat we bepalen wat juist is, door erachter komen wat anderen juist vinden. En je kunt dit gaan toepassen door testimonials, uh, van klanten, uh, klantreviews dus, maar ook door meer volgers te krijgen. En dat kan dan mensen overtuigen, want als die mensen al een band met jou hebben en jou vertrouwen, dan ben je vast en zeker wel betrouwbaar. Mensen hebben een sterke neiging om het gedrag van anderen te volgen, zeker wanneer ze onzeker zijn. Dan het vierde principe is sympathie. Het verbaas je misschien niet, maar we zeggen het liefste ja tegen mensen die wij graag mogen. Zorg er dus voor dat mensen je mogen. Maar hoe kun je dat beïnvloeden? Nou, dat heeft onder andere te maken met fysieke aantrekkelijkheid. Mensen met een goed uiterlijk hebben een voorsprong maar gewoon er goed verzorgd uitzien. Een goede energie maakt ook iemand fysiek aantrekkelijk. Dus ook al ben je misschien niet de allerknapste en de allermooiste, als jij een goede energie hebt en je verzorgt jezelf goed, je ziet er verzorgd uit, dan heeft dat dus al een positief effect op hoe sympathiek mensen jou vinden. Een tweede manier is gelijksoortigheid. Mensen die op ons lijken... En dat heeft met een heel breed aspect te maken. Dat kan zijn doordat mensen dezelfde mening hebben, doordat mensen dezelfde afkomst hebben, doordat mensen dezelfde bril hebben, dezelfde haarkleur. Daarvoor voelen we meer sympathie. Dus dat is heel bijzonder, dat kan ook weer invloed hebben. Complimenten. Op het moment dat jij complimenteus bent naar anderen, dan vinden mensen jou leuker maar ook door contact en samenwerking. Op een regelmatige basiscontact, onder aangename omstandigheden, aangaan met leads, met klanten, met je netwerk, dat leidt vaak tot sympathie. Vooral als diegene ook nog een beetje hetzelfde doel heeft als dat jij hebt. En tenslotte speel in op de interesses van de klant en wees daar enthousiast over. En dat heeft te maken met dat dat dan weer veel raakvlakken heeft met wat jij belangrijk vindt en daardoor ontstaat er sympathie. Dus mensen zijn eerder geneigd om te kopen van mensen die ze leuk vinden. Die complimenteus zijn, waar zij zich mee kunnen identificeren en waarmee ze een band voelen, een connectie, een verbinding. En je kunt dat dus dat principe benutten door mooie relaties op te bouwen, dat contact te houden, empathisch te zijn, verbinding te maken, oprecht geïnteresseerd te zijn in de behoeften van de mensen om je heen. Een vijfde is autoriteit. Wij luisteren graag naar mensen die autoriteit hebben. En die noemen we ook wel experts. Wij denken, die weten het wel. En dat gaat ook vooral onbewust. Als je als een expert overkomt, dan heeft dat dus een positief effect. Dan gaan mensen je eerder volgen, gaan mensen eerder naar je luisteren. En dat komt omdat dit ons met de paplepel is ingegoten. Vanaf jongs af aan wordt ons geleerd dat de autoriteiten, zoals onze ouders, de leraren, de sportinstructeur, tennis, voetbal, hockey welk sport je ook hebt gedaan, politie, de huisarts... dat die een bepaalde mate van autoriteit hebben. Dat we daarna moeten luisteren. Als voorbeeld, als jij iemand ziet met een witte jas aan... die zich voordoet als arts of tandarts... en die vertelt jou bijvoorbeeld een tandarts van... deze tandpasta is heel erg goed dan heb je de neiging dat sneller te geloven... omdat de tandarts zegt dat die tandpas goed is. Dus het is belangrijk om te kijken... hoe kun jij je autoriteit vergroten? Nou, Dat doe je door je kennis, ervaring en kunde te benoemen. Aanbevelingen te krijgen... van gerespecteerde bekende personen of instanties. Dat helpt ook heel goed. Het gebruik maken van keurmerken... Het tonen van diploma's, certificaten kan allemaal helpen. En zo kan het ook zijn dat je op je website zegt... de nummer 1 meest succesvolle puntje-puntje van, van Nederland. Op die manier krijg je al een autoriteitspositie. Het moet natuurlijk wel enigszins waar zijn. Het moet niet een heel onzinnig iets zijn... Maar je kan wel kijken wat past dan bij ons. Dus ga aan de slag met het opbouwen van autoriteit door je expertise te laten zien, door referenties te vragen, door diploma's en certificeringen te benadrukken, waardoor je geloofwaardiger wordt en klanten makkelijker kunt overtuigen. En dan hebben we nummer 6: schaarste. En dit is vooral ook heel erg belangrijk bij sales. Schaarste maakt namelijk dat we eerder beslissen om te kopen. Je kent het misschien wel. Een gevoel van urgentie als je ziet dat er nog maar één kamer te boeken is op booking.com. Of dat er nog maar twee artikelen over zijn in, uh, van een bepaald product. Of als je bijvoorbeeld ziet dat je nog maar 30 minuten hebt voordat de korting is afgelopen. Eigenlijk is bijna iedereen gevoelig voor dit principe. Het lijkt alsof dingen waardevoller worden... naarmate ze moeilijker verkrijgbaar zijn. En de technieken die vaak worden gebruikt om schaarste te creëren... en die jij ook kunt toepassen als ondernemer... is uh, door beperkte aantallen te hebben. Bijvoorbeeld, uh, stel dat jij huizen verkoopt dan kan je zeggen, dit is het laatste huis wat in deze buurt te koop staat... en hier komen maar zelden woningen te koop. Dus ja, het is nu je kans, nu of nooit. Uh, maar je kunt ook gebruik maken van tijdslimieten. Bijvoorbeeld, dit aanbod is nog tot en met vannacht 12 uur geldig. Of dit aanbod verloopt binnen een week. Maar dat is alweer vrij lang, dus hou die tijd ook, hou de druk erop, zeg maar. Want mensen voelen zich aangetrokken tot zeldzame producten of exclusieve kansen. En op die manier nodig je de klanten uit om snel actie te ondernemen, om snel tot die koop te komen. Nou, dit waren de zes basisprincipes en er is er dus nog één bijgekomen. En dat is het principe van eenheid of unity. Als we iemand als één van ons beschouwen, dan heeft die persoon meer invloed op ons. En zo werkt dat ook bij het verkopen van een product. We zeggen sneller ja tegen mensen met wie we een soort van identiteit delen, dan tegen mensen die voor ons gevoel tot een andere groep behoren. Wanneer jij als ondernemer in staat bent om zo'n identiteit openlijk herkenbaar en tastbaar te maken, dan gaan mensen zich hier onderdeel van voelen en zijn ze sneller geneigd jou te volgen. En zijn ze dus ook sneller geneigd positief te reageren op jouw aanbiedingen of meningen. Wanneer een groep mensen met een sterke overeenkomst, zoals een gedeelde interesse, een vergelijkbare geschiedenis of een gezamenlijk doel bij elkaar komen, dan ontstaat er vaak ook iets bijzonders. En dat heet ja, een soort van gezamenlijke zingeving, het wijgevoel. En dat wordt sterk geprikkeld en is belangrijk. Bij mij zie ik dat mijn klanten, die zijn allemaal ambitieus, die kiezen. Om iets na te streven wat niet per se makkelijk is, maar waar wel, wel een diep verlangen voor is. Een bedrijf wat verder groeit, waarbij zij weer meer vrijheid krijgen. Waarbij ze hun leven waardevoller kunnen maken. En die mensen die hebben vaak een bijzondere ambitie. En dat creëert een wij op het moment dat ze in een groep zijn. Dus bouw als ondernemer een community met gelijkgestemden om dit principe toe te passen. Dit waren de zeven principes eh, die jij kunt gaan toepassen als ondernemer in al je marketing- en verkoopstrategieën. En zo gaat het allemaal wat effectiever werken. Je kunt makkelijke klanten aantrekken en je bedrijf laten groeien. Het begrijpen van de psychologie achter beïnvloeding is essentieel in een zakelijke omgeving. Ik denk dat ik je weer geprikkeld heb om na te denken en ga er gewoon vooral lekker mee aan de slag. En wil je meer over weten, mag je mij altijd even bellen of mailen. Uh, maar ik heb ook nog een vraag aan jou. Zijn er nou nog bepaalde onderwerpen die jij graag behandeld wil zien in de Succesversnelle podcast? Dan zou ik het heel leuk vinden en heel prettig vinden als je dat even aan mij kenbaar maakt. En dat kan je doen door een mailtje te sturen... naar info.identief.nl Ik dank je voor het luisteren... en ik wens je natuurlijk weer een bijzonder fijne dag. Bye, bye. Bedankt voor het luisteren naar deze aflevering... van de Succes Versnellen podcast. Wil je vaker geïnspireerd worden over het versnellen van jouw succes... en waardevolle kennis en tips krijgen... Over bedrijfsgroei, focus en productiviteit. als ook goede gesprekken met andere succesvolle ondernemers beluisteren. abonneer je dan op deze podcast. Je ontvangt dan een berichtje als er een nieuwe aflevering voor je klaarstaat.